0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Me presento,
1: mi nombre es Jorge Nájera. El día de hoy me encuentro con mis colegas César Vallejo.
0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Y con mi colega Arturo Olivares.
2: Hola, un placer estar aquí reunido con ustedes.
1: Bien, el día de hoy nos hemos reunido para hablar, pero quiero ponerlos en contexto. Nosotros, ¿quiénes somos? Somos estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación y hemos culminado nuestro primer semestre y una de, la, de las materias que nos gustó fue literatura y queremos hablarles un poco del tema de literatura posmoderna hispanoamericana, que se originó durante el siglo XX, pero antes de esto quiero ponernos que, que la posmodernidad es la continuación de la literatura moderna y qué rasgos tenía cada uno, pero para que entiendan les voy a decir de los rasgos del modernismo que ellos tenían la creencia de un mundo ideal y sus obras tenían que ser racionales o apegarse o parecerse a lo real. A continuación les daremos una explicación de la posmodernidad en Hispanoamérica con mi colega César.
0: Sí, bueno, la literatura posmoderna es lo que hoy vemos en nuestros días y quisiera citar a un modernista mexicano quien fue Enrique González Martínez. Él, a pesar de que era del modernismo, hizo una frase muy icónica en 1911, la cual dice tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje. Yo, por los estudios que he hecho y todo esto, puedo concluir que empezaba a dar un análisis de que el modernismo no iba por un lado, un lado correcto como lo es ahora el postmodernismo. postmodernismo. El modernismo nos habla de un mundo ideal donde no hay guerra, el hombre siempre va a tener la razón y que todo debe ser equilibrado. El postmodernismo nos abarca una temática sumamente diferente. Un mundo utópico, cada quien tiene sus pensares y es un panorama más amplio para nuestro mundo que es hoy actualmente. ¿Qué opinas de esto, Arturo? Pues generalmente...
2: Yo también tenía esa eh, como que inquietud de saber qué era la diferencia, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, con significar o que nos digan postmoderno, no siempre va a significar que es después, ¿eh? O sea, aguas ahí, para poder especificar lo postmoderno, pues se basa en querer romper con barreras como el realismo, ¿no? Que te ponen en la modernidad como algo bonito, pero destaca mucho su forma en describir el mundo real, al final de cuentas. Y también, después pues ahorita te, escribí, te describí el mundo real, después vamos a tocar más o menos el tema de real, lo que es real en este ámbito. Pero o sea, se basaba demasiado en movimientos muy nacionalistas, a eso lo que voy. Patriotas. Sí, exacto, un poco muy patrióticos o sea, en ese aspecto, siendo sinceros, pero mostrando una ideología muy personal. También cabe recalcar que el posmodernismo sí se basaba en algo muy propio a comparación del modernismo.
1: Sí, claro, se encargó de romper los estereotipos del modernismo. De
0: posmodernismo. quiero pues agregar algo, ¿no? es el individualismo. Ya no es más de si eres por país, por, por, por mismo estado, es ya más individual, ni por clase social. Ya cada quien ve por, por sí mismo y creo que esto el posmodernismo se ve muy reflejado en nuestra escritura. Además de que quisiera añadir del lenguaje, el lenguaje ya no es algo muy exótico óptico, sino palabras de nuestra comunidad de nuestro país, algo que entendamos que nos sintamos identificados con la lectura.
1: Sí, claro decía que la posmodernidad defiende que la posibilidad del
0: progreso es solo
1: individual como dice César y que para partir de ahí rechazaban el racionalismo y la creencia del mundo ideal que decía el
2: modernismo
1: como, como decía Arturo, romper con esos estereotipos pero es que del, generalmente del sí...
2: Ajá, sí, este... Generalmente sí me gustaba eso porque digería mucho en las personas. O sea, cuando estaba la tendencia de un movimiento o algo, lo que estaba pasando en ese país, o en dichos países, ¿no? Porque también recordemos que la, el posmodernismo hispanoamericano pues fue muy utilizado, ¿no? También en épocas de, de la independencia, sinómic... No, perdón, de revoluciones de sus propios países reflejaban los problemas que estaban pasando en ese entonces y pues ad adaptaban un pensar no solo de una persona, sino pensando, o sea, sí pensando en, en las personas, pero teniendo una idea en, en forma general sobre las situaciones que estaban pasando y expresar cómo verdaderamente estaban las cosas, ¿no?
1: Claro, y lo seguimos viendo estos días con, con novelas como la de Sara oribe que sigue reflejando su novela, en un conflicto latinoamericano o nacional,
2: sí pues particularmente yo creo que en México, ¿verdad? No se ve bastante esta situación, ¿no? Pues en la novela, o sea, para los que no han leído esta novela, este trata sobre una muchacha que ha perdido a sus hermanos, bueno, a su hermano. Sí, a su hermano, a pesar de que sabe que fue secuestrado y lo mataron, ella siempre tiene la idea, ¿no? de poder encontrarlo a pesar de que ya está muerto. Y esto claro, es para que hace correrse, su ajá, sí, exacto. Y personalmente, o sea, sí se, si se me hace un poco crudo, ¿no? Porque cruda realidad. Des, creo que mejor palabra no hay para describir, pero en México y en gran parte por eso, también ya lo mencionó mi, mi, mi colega, sí. de que esto en Latinoamérica particularmente sufren estas estos problemáticas y pues al final de cuentas como que pasan desapercibido y esta novela sí que me llamó la atención pues, este, precisamente porque muestra el, lo que está pasando en México y de manera muy particular ¿verdad? y que no se sí, le ha claro. puesto la atención suficiente a pesar de hacer posmodernidad expresar este, la inquietud la impotencia y pues no, no, parece ser que no hay solución pero al final de cuentas sabemos que la hay Sí, claro, para quienes no han
1: leído Antígona González de Sara Uribe, de esta escritora mexicana. Les voy a decir tres palabras para resumir eso. Secuestros y violencia en México. ¿De qué trata? Como ya dijo Arturo, Antígona González, que es esta, este personaje ficticio de Sara Uribe, busca a su hermano Tadeo, Tadeo González, que fue secuestrado por la, los crímenes por la organización del narcotráfico en, en nuestro país y que ella sabe que su hermano está muerto porque dice que si no, él ya hubiera llamado a casa. Y se da la tarea de buscar su cuerpo para enterrarlo y tener un lugar en donde llevarle flores y rezar. Es donde se da cuenta de que no es la única Antígona González que existe en México. Es una metáfora refiriéndose de que no es la única persona que ha perdido un ser amado, un ser querido por culpa del, del narcotráfico, por culpa de, de los secuestradores y de que <coughs> su hermano ya no va a regresar. Y se da cuenta de que hay Padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, hijos que ya no regresan a casa. Y esto es la posmodernidad, reflejar también un conflicto social latinoamericano en una novela, plasmarlo en tinta. Platícanos, César, ¿tú qué, qué novelas has
0: leído de la posmodernidad? Pues miren, acabo de leer un libro sumamente bueno, que son Casas Vacías de Brenda Navarro. Toma que creo que es el más polémico, no solo en México, sino en Hispanoamérica. Y es lo que nos hace ver de postmodernismo, olvidar las viejas creencias. Y yo digo que una de las peores viejas creencias es tratar a la mujer como un objeto. Aquí Brenda Navarro en Casas Vacías nos narra la historia de dos mujeres que comparten al mismo hijo. Muchos podrán decir que es una historia de robo y todo esto, pero yo digo que va más allá porque las dos, a pesar de que una le robó a la otra, el hijo comparten la misma maternidad. Creo que la maternidad para, para las mujeres es algo sumamente difícil, pero nosotros los hombres que pues, al final cuentas no lo sentimos, las tratamos de diferente manera solo por, por ser mujeres. Y, y creo que ellas cargan el peso más importante de la vida y es traer a la vida a los niños. Quisiera rescatar unas palabras que la verdad me, me, me dolieron o cierta realidad, porque dice, yo no tengo nombre, le dije, pero ya no sé si me alcanzó a escuchar, porque seguí caminando hasta que desaparecí de su vista, como si yo fuera una más, y logré perderme entre la gente. Este, esto significa que cada mujer que pierde un hijo siente gran dolor, pero lamentablemente en nuestra sociedad como es México o generalmente en Hispanoamérica, son sociedades que la justicia para la mujer son sumamente imparciales. Cada, los hombres siempre van a buscar su propio beneficio y hasta las mismas mujeres a veces nos apoyan, por eso está mucho la frase de apoyémonos entre nosotras, la frase que, es, lo que es, son, es una frase que al final de cuentas hace ver que Hispanoamérica quiso, bueno, a pesar de que el posmodernismo no surgió aquí en Hispanoamérica, quisieron traer esto porque cada quien tendría sus nuevas libertades, ya no tendremos que basarnos en un régimen absoluto y creer en lo que nosotros queramos, ¿no? Podría decirse egoísta, pero no, al final de cuentas creo que nuestra sociedad podría mejorar, pero está muy difícil. Ya solo queda ver por nosotros. Sí, claro. Y que, esta es sí, una de,
1: las, sí. de los rasgos de la posmodernidad de que reflejar conflictos sociales en obras literarias. Y también yo me gustaría decir unas palabras de Sara Uribe, que plasma en su novela, que dice No es normal que un autobús desaparezca y sus pasajeros estén muertos, mutilados y quemados y que policía y prensa no digan nada. Y esto, a pesar de que está hablando de un conflicto en general, un conflicto muy de Hispanoamérica, a mí me llegó mucho y me dolió mucho porque es un conflicto que... uno No un conflicto, sino un suceso que pasó donde, donde yo radico, donde, donde yo soy, de guerrero. Y las, las tres palabras muertos, mutilados y quemados o incinerados me llegó porque me hace recordar a los... 43 estudiantes de Ayotzinapa, Arturo, tú, tú sí, sabrás de sí. esto.
2: Sí, yo eh, creo que los que estuvimos en esta situación, bueno, yo personalmente a pesar de estar muy chico de edad, iba en primera de secundaria, pues se llega a sentir la impotencia, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasaría si... O sea, pongámonos en su zapato, que tú fueras uno de esos normalistas y lo que está pasando, o sea... Sí, sí claro,
1: fue doloroso. No, sí, es muy... Y es y idéntico es es a lo que plasma Sara Uribe en su novela. De que son, son hijos, son, pueden ser padres, hermanos, que ya no regresan a, a casa. Y a pesar de que esto sea ficción en la novela, es realista para nosotros. Tal vez, no sé, países no tengan estas mismas problemáticas y para ellos sí sea ficción todo lo que se narra en la novela. Pero para nosotros es es realismo y uno se siente identificado con esto. Y bueno, y tú, bueno, más que sabes, César. Quisiera, bueno,
0: quisiera regresar a tomar algo muy importante, ¿no? Quiero citar a mi profe de literatura, al profesor Guillermo, el cual nos dice nada es nuevo. O sea, todo ya, o sea, es difícil crear algo nuevo actualmente o un claro. poquito años atrás. Y como decimos, el modernismo Ajá, tiene su continuación con el posmodernismo. Yo digo que el posmodernismo no es un nuevo movimiento, sino la continuación del mismo. Claro. Y quisiera reflejar con las vanguardias. Las vanguardias son estilos sumamente antiguos y, se, y se pueden ver reflejados en la actualidad. Y yo quisiera en mi, en mi libro, que es Casas Vacías de Brenda Navarro, vi esto de la vanguardia, el cubismo. El cubismo se caracterizaba por, por este desorden de las historias, que no se cuenta solo por una persona. O sea, es algo muy, muy disperso, que te hace entrar muy directo al papel porque te entra por, por, esa, por esa curiosidad. Y, y también leí un libro igual, como de cubista, que fue Ciudad y los perros, y pues se parece mucho, ¿no? A pesar de que uno fue escrito ya hace mucho tiempo, y esta apenas... O sea, podemos ver que el postmodernismo es continuar y no eliminar pero sí cambiar ideología que estaban destruyendo a la sociedad. Sí, claro, es uno de los, de los rasgos, como de, decía el profe Guillermo, que ya en
1: estos días es muy difícil inventar nuevos títulos, nuevas novelas, nuevos cuentos, nuevos poemas, que simplemente se vuelven a agarrar eso y lo vuelven a transformar. Eh, como Es uno de los rasgos que decía de, del posmodernismo, que es la parodia de lo consagrado, o como me gusta decirle a mí, y me gustaba decir en clase, que era de jugar con lo que ya existe. Y, y esto es lo que hace el posmodernismo, agarrar obras literarias de, del modernismo, o incluso clásicas, porque eso se puede, y volverlas posmodernas. ¿Y qué era? Pues exagerarlas, exagerar. Ahorita en día vemos novelas del romanticismo exageradísimas en contextos totalmente diferentes a los originales, pero esto es el posmodernismo, sí. dejar lo real atrás y volverlo ficción para nosotros o para
2: los, los lectores del posmodernismo, ¿verdad? No, pues sí, al final de cuentas, ¿verdad? Yo ciertamente personal, así, tenía un conflicto mínimo con lo que era modernidad. Y al principio cuando estábamos viendo el tema, ¿verdad? Y pues al final de cuentas eh... También tenía, me surgió otra idea de que el posmodernismo bien te beneficia, ¿no? Tanto socialmente como personalmente. Pero no sé si alguien de ustedes logra ver si exista o puede haber una desventaja al tener que emplear el este movimiento o este posmodernismo.
0: Es que, mira, bueno, al final de cuentas, como ya había dicho. Al ideal, porque yo digo que el mundo ideal ya no puede llegar la disutopía en estos días es muy clara lo individual, cada quien va por sus beneficios, ya no hay como hay una frase muy icónica que he escuchado de una película de mi infancia que dice ya no hay personas buenas o malas sino cada quien busca vivir sus vidas, porque vivir la, la, su vida, ¿no? Ya, no ya no se considera si eres bueno o no es buscar tu beneficio propio. Y que, o sea, no se podría haber una... Esa es la ventaja mala, pero pues al final de cuentas, pues, ya no, pues, ya no, como te dije, ya no hay ventajas, desventajas, porque cada quien va por lo individual y no por lo grupal. Sí,
1: claro, es lo que vale, mencionábamos al sí. principio del posmodernismo que era de defender que el progreso ahora es individual, ahora solo depende de uno mismo, que es lo contrario a lo que decían los modernistas, ¿verdad? De que en conjunto íbamos por un ideal. Y los posmodernos que rechazaban esa idea decían que no, el progreso es individual, que es como lo menciona César. Y bueno, chicos, colegas míos, ¿de qué, otras, qué otros cuentos han leído de la literatura posmoderna en Hispanoamérica? A mí me gustaría hablar sobre uno en concreto. Bueno, del que les comentaba era de... de Bajo un cielo ajeno, de Bernardo Fernández, este escritor mexicano, y hablando igual de conflictos nacionales, internacionales. Este es un vivo reflejo de lo que se vive hoy en, en Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque ¿qué nos habla de este cuento? De un mexicano oaxaqueño específicamente del cual viaja a Marte, escuchen bien, viaja a Marte a trabajar, ¿por qué? porque él era jardinero y necesitaban un jardinero en Marte esto es muy ficticio, es una ficción es ciencia ficción ¿Pero, qué? pero se entiende, se refleja lo que sucede de que los hispanoamericanos los mexicanos buscamos mejor calidad de vida en Estados Unidos, en este cuento era en Marte pero se entiende jardinero mexicano Oaxaqueño, que ahora viaja a Marte en eh, busca de, de mejor de vida. Y aquí, pero sin embargo, a pesar de que suena muy ficticio, suena muy lejano, que pero es probable que pase, no, no deja de haber clasismo. Y es algo que se refleja en el cuento: de que llegan ingleses, alemanes, suecos, noruegos y se juntan entre ellos y hacen a un lado a los argentinos, colombianos, chilenos, a los mexicanos, y, y nos, nos llevábamos, nos, nos llamaban los, me parece que los hippies o los druppies, algo así. Y, y a pesar de que ya se supuestamente están avanzando tecnológicamente en el cuento, porque ya están trabajando en Marte, siguen con, con el clasismo y a pesar de tanta tecnología que tenemos, Jamás vamos a acabar con esos temas de, de discriminación, de dónde vienes, de dónde vives, tu nivel socioeconómico y todo eso. Y me, y me gusta esto del posmodernismo a mí, porque refleja, eh, nos ayuda a entender y nos refleja conflictos que pasan en la vida real, pero nos los hacen ver de una forma ficticia de que tal vez tú no lees y ves que es algo que no es, no es probable que pase, pero tú no te das cuenta y detrás tuyo está pasando en la vida real. No son extensos, utilizan palabras que nosotros utilizamos en nuestros días. Y tiene razón que los cuentos, que no dejan de ser clásicos, pero sí, es verdad, su lenguaje era muy difícil de entender, muy extensos, y ahora son, son fáciles de entender ya también los escritores también para nosotros eligen temas que son interesantes para que el lector se enganche con esos libros porque muchos de nosotros no nos no adentramos al mundo clásico y moderno por el mismo del lenguaje en los, en los cuentos y en las novelas
0: Bueno, quisiera añadir un punto que ¿qué logramos con estas, con estas lecturas al final de cuentas yo me identifico si leemos este tipo de cosas, nos sentimos identificados que podemos hacer una revolución, que cada quien tiene su propio pensar, no tenemos que seguir con la esquematización de antes. Muchas personas nos dicen que somos la generación de cristal, pero creo que se equivocan, creo que nosotros somos una sociedad que se cuestiona todo, no queremos seguir lo mismo de siempre, que actualmente cada quien ve, pero al final de cuentas mínimo que haya igualdad por... Por lo que somos, y no se puede llegar con, pues, con escritos, no tiene que llegar a violencia, que tú eres mejor, no, sino que si tú te lo crees, pues al fin de cuentas, tú vas a ser el, la persona que quieras
1: Sí, claro, esto del postmodernismo te abre más opciones, abre tus, tu panorama sobre cómo, a los escritores especialmente, sobre cómo escribir, qué escribir, cada quien se va. En, y eso es lo que a mí más me gusta y es lo que más me llama la atención de la literatura postmoderna en Hispanoamérica. El, los contextos en los que ponen sus, sus historias, sus libros, sus poemas y sus novelas los, los autores. Bien, este... Bueno, muchachos, les agradezco su, su asistencia a este pequeño espacio que abrimos. Agradecerle a, al profesor Guillermo Guadarrama por adentrarnos a este mundo de la literatura posmoderna. Y antes de finalizar, me gustaría decir una, una pequeña frase, más bien un rasgo de la literatura posmoderna en Hispanoamérica, que es la ficcionalidad, ficcionalidad de la ficción. Eh, la literatura tiene terreno aparte donde lo real no tiene lugar y esto es donde se abren todas las puertas hacia mundos totalmente diferentes a los que hoy conocemos. De igual manera darle las gracias a Sara Uribe y Bernardo Fernández, escritores mexicanos que nos adentraron a, a este mundo de la literatura posmoderna en Hispanoamérica.
0: Y sí, yo también quisiera agradecer a, a uno en específico, es modernista y de hecho es el padre del modernismo, Rubén Darío. Rubén Darío también empezó a hablar del mismo esto salirte de, propio, de tu propio campo es, es algo raro o sea, decirte es, es algo muy valioso pero como en fin de cuentas todos nos podemos arrepentir de lo que comenzamos además de Brenda Navarro Brenda Navarro la verdad me cambió la perspectiva de la maternidad nos hace ver un, una eh, como la maternidad como algo duro y que tenemos que respetar además quisiera agregar a, a una autora que la verdad, mil respetos, Vilma Almendra, que escribió Buscando repositar entre Palabra y Acción para seguir ligadas a la Madre Tierra, ella es una protestante porque ha querido cuidar a su pueblo colombiano y es muy valioso que estos pueblos indígenas luchen contra ellos.
1: Sí, claro. Y para que para quienes nos escuchan, no creen que estamos demeritando al, a lo que es clásico Y a lo que es moderno Simplemente estamos dando nuestro punto de vista Y qué es lo que nos gusta a nosotros Que es la literatura posmoderna Ya que sí, esta supuesto. ampliación De panorama nos, nos gusta Y les queríamos compartir A ustedes un poco de nuestros Pequeños conocimientos
2: sí, Y también quiero hacerle este, Una mención a la autora Gloria Anzaldúa Quien escribió esta novela de mestizaje de una muchacha, ¿no? Que era chicana, si no me equivoco. Y más o menos refleja la realidad, ¿no? De cómo son discriminadas. También crítica al machismo. Pero también como lejos de que tengamos preferencias sexuales diferentes, personalidad diferente, de lugares, de donde quiera que vayamos, pues al final de cuentas también me hizo ver un paradigma más amplio de poder... Aceptar las cosas, ¿no? Y pues al final de cuentas todos somos iguales.
1: Sí, agradecerles a todos los que nos están escuchando y en especial al profesor Guillermo. Esperemos le guste. Y bueno, muchachos, gracias por estar aquí con, conmigo esta noche. Y Agradecerles a todos los que nos escucharon.
2: El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Al igual, el placer es mío, Jorge. Y César, pues un placer platicar con ustedes. Igualmente. Igualmente.
1: I'm not